0: Amados, temos trabalhado com a Terceira Igreja desde o aniversário, em maio, o tema é Em Busca da Santidade. Temos aí um propósito da leitura do Novo Testamento em família, ou se não acontecer em família, individualmente. E com a leitura do Novo Testamento... Entendendo que Deus, através da igreja, através dessa leitura, vai produzindo esse em busca da santidade. E justamente por causa desse tema, para o ano todo, em busca da santidade, eu já estive aqui falando sobre filho de Deus, filho de Belial, estão lembrados? E nós comparávamos então Atitudes dos filhos de Eli como filhos de Belial entendendo o que nós não podemos ter na nossa vida quando nós buscamos santidade depois em um outro momento na carta aos Colossenses eu trouxe para a igreja uma mensagem sobre o revestir-nos de Jesus Cristo como santos, como amados como eleitos de Deus e do que nós deveríamos nos revestir revestir de Perdão um para com o outro, principalmente, e vimos o que nós precisávamos tirar da nossa vida, ira, indignação, rebelião. E temos caminhado, então, em alguns temas acerca de santificação. Hoje eu quero trabalhar com a igreja algumas partes da segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai poder caminhar é, nessa carta em alguns versículos comigo. E para entendermos o porquê dessa carta de Paulo a Timóteo, eu coloco ali algumas é, referências do que diz respeito, do que estava em torno desta carta. O Timóteo ainda se encontra em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito difícil lá, Havia um templo dedicado à deusa Diana E esse templo funcionava como um centro de prostituição Além desse templo, existia um movimento gnóstico Na cidade que atingia a igreja Onde era ensinado que pecados do corpo não não fazem dano para a alma Que a pessoa podia fazer com o corpo dela o que ela bem entendesse Outra coisa que Paulo o que Paulo faz através dessa carta a Timóteo são advertências, alertando quanto às falsas doutrinas e os falsos crentes. Então o que acontecia em Éfaso a igreja estava vivendo influências de uma cultura, vivendo influências de um sistema, E Paulo é contundente em dizer para Timóteo várias coisas que nós vamos analisar hoje, principalmente no capítulo 2, de como ele precisava alertar a igreja do que ela não podia fazer como igreja do Senhor Jesus. Então eu quero trazer essa carta para os crentes em Brasília, no ano 2007. Nós vimos lá que ele escreveu em 64 d.C., E ela ainda vale para nós hoje, 2007 depois de Cristo. Ela ainda vale para nós hoje. E o que a gente encontra na nossa cidade, capital do Brasil? Nós encontramos um ambiente hostil ao Evangelho, encontramos um sincretismo que faz parte da cultura brasileira. Brasília está entre as maiores rendas Per capita do país já chegou a ser primeira, no momento ela não é. Né? Então isso traz um, toda uma movimentação no meio da população brasiliense. É uma sociedade individualista. É, existe uma característica de Brasília em que as pessoas dizem que ninguém se cumprimenta, as pessoas entram no elevador juntos, a maior parte das nossas habitações aqui são nos nossos blocos, né? então as pessoas dizem que não há amizade entre vizinhos, e se vocês prestarem atenção, de alguma forma isso atinge a igreja. Não é? quantas, quantas vezes nós ficamos muito tempo sem falar com o irmão? no domingo passado eu passei por Mirinha sentada no banco ali e falei Mirinha, nós estamos precisando sentar e conversar há muito tempo a gente não faz isso não é? então, de alguma forma tem isso, um individualismo uma coisa que, que impede uma comunhão maior e no país existe hoje, no que nós chamamos de igreja evangélica uma miscelânea de interpretações bíblicas, desvirtuando a verdade e possibilitando o afastamento da sã doutrina. E Paulo vai falar muito disso com Timóteo, a respeito da sã doutrina. Quantas interpretações bíblicas têm negado a verdade da palavra? Pessoas estão manipulando a palavra, como elas bem entendem, também para o seu... Bel prazer, como nós vemos dentro das nossas autoridades aqui dentro da capital do Brasil. Então, tendo entendido isso, eu quero chamar a atenção para um primeiro texto, que vai ser o texto-chave da nossa mensagem hoje. E Paulo traz algo interessante nesse texto, onde ele diz o seguinte, vamos ler juntos, vamos ler todos juntos esse texto. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, Preparado para toda boa obra como terceira igreja dentro desta cidade dentro desse país como igreja do Senhor Jesus Cristo vivendo o desafio da busca da santidade nós precisamos entender o que Paulo quer falar hoje ao nosso coração começando por este versículo dizendo que numa mesma casa há vasos para uso honroso e vasos para uso desonroso. Ore a Deus agora. Pergunta assim para Deus. Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Pede a Deus para te capacitar a entender hoje a palavra e que Ele fale ao seu coração individualmente. Ai, fala conosco Senhor A tua palavra é apta Para nos exortar Para nos redarguir, Para nos ensinar na justiça Pedimos que o Senhor manifeste isso com a tua palavra No nosso coração nesta manhã Em nome de Jesus Amém Pai Muito bem Então, nós vamos buscar, entender, dentro do que Paulo vai trabalhar, vaso para honra, vaso para desonra. Voltando no versículo que nós estamos trazendo como versículo-chave, nós queremos entender o que é isso que Paulo fala. Pode colocar o próximo, querida. Paulo, que é isso que Paulo diz, que há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Ele está mostrando coisas diferentes, de material diferente, feito para usos diferentes. Vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, numa mesma casa. Por que é que Paulo usa essa figura, vasos? Vamos entender por que, que Paulo usa essa figura. Existe uma palavra no grego, um termo grego, que vai nos ensinar, o termo é skills. É assim que lê, pastor Valdeir? É? E essa palavra no grego designa utensílios. Vários utensílios usados numa mesma casa. Jarros, pratos, tigelas, vasos reais. É a mesma palavra para todos eles. Se nós pararmos para pensar agora na nossa casa, a gente vai lembrar todo tipo de utensílio que nós temos lá, principalmente na cozinha. Mas lá no banheiro também tem um vaso específico. Não é? Às vezes a gente não pensa muito nessas coisas. Não é interessante isso? E aí os vasos possuem os seus fins específicos. Lá na cultura grega, os de ouro ou prata era de uso especial na mesa ou para conter óleos preciosos. Lembram-se daquele óleo precioso que Maria derramou aos pés de Jesus? Né? Também os de madeira ou barro que tem uso comum para guardar água, guardar líquidos diversos ou objetos. Então Paulo pega isso que faz parte lá da cultura e traz para fazer uma metáfora, ele faz uma metáfora, e ele então usando essa metáfora, ele mostra os tipos de crente na igreja, tipos de crentes na igreja, nós como vasos, igreja, formando a igreja do Senhor Jesus, e ele então vai dizer, alguns vasos são para fins honrosos, o termo grego para honra é o termo seria time e aí ele significa honra reverência respeito pessoas então que honram a Deus, vasos para honra pessoas que honram a Deus e os outros? os outros para fins desonrosos Paulo está classificando tipos de crentes vasos Para fins desonrosos, a palavra, o termo grego seria atimia, que significa desonra, desgraça, vergonha. Pessoas que desonram a Deus. Paulo adverte, Timóteo diz, a respeito disso, e ele vem ensinando. Timóteo abre os olhos no meio de você, tem pessoas que honram a Deus e tem pessoas que desonram a Deus. E eu fiquei pensando, mas isso no meio da igreja? Aí eu fiquei pensando na terceira igreja, que é a igreja local a que eu pertenço, onde eu participo. Aí eu fiquei pensando assim, bom, nós temos no nosso meio pessoas em processo de conversão, pessoas ainda não salvas, pessoas salvas buscando santificação, pessoas que são ouvintes e não praticantes da palavra, pessoas que estão com um pé na igreja e um pé no mundo, pessoas que estão trazendo para a sua vida os valores desse mundo e não os valores do reino de Deus. Na terceira igreja, nós temos crentes verdadeiros e crentes falsos. Quando Paulo está advertindo a Timóteo, sobre a igreja em Éfeso, ele está dizendo isso e isso vale para nós hoje, eu li um comentarista que ele diz assim, a igreja que nós vemos com os olhos humanos, são os crentes, mas a igreja que nós não vemos, a igreja que os olhos de Deus vê, é a igreja dos salvos, e ele conhece a todos. E aí, na carta, na segunda carta ao Timóteo, no verso 19, olha só o que Timóteo, é, Paulo diz a Timóteo. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: O Senhor conhece os seus. Aparte-se da injustiça, todo aquele que profere o nome do Senhor. Igreja, quando ele diz, aparte-se da injustiça, todo aquele que profere o nome do Senhor, ele está nos dizendo, seja vaso para a honra, seja vaso para a honra. E isso nos conscientiza da necessidade da busca da santidade, nos conscientiza da necessidade de purificação. Quem vai em busca da santidade, busca purificação para a sua vida. Então a gente volta naquele versículo que nós estamos trabalhando, que é o nosso texto principal. Pode colocar, amada. E nós vamos ver lá no versículo, ele dizendo, ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar... Destas coisas. Paulo vem falando com Timóteo acerca de algumas coisas. Nós vamos ver que coisas são essas. Deixa só um instantinho assim. É, que coisas são essas que Paulo diz que nós precisamos nos purificar? Estava relacionado com a igreja em Éfeso, mas tem a ver conosco. Quer ver? Observe. Abra aí a sua Bíblia. 2 Timóteo, no verso 14. segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2 verso 14 olha o que ele está falando a Timóteo recomenda estas coisas dá testemunho solene a todos os dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem Contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Mineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então, aqui, Paulo já mostra algumas coisas das quais a igreja precisa se purificar. Pode colocar, amada do que é, então, que a igreja precisa se purificar, de contendas de palavras que produzem subversão, de falatórios inúteis e profanos, de linguagem que corrói como câncer, ensinos que pervertem a fé, o ensino ali dito é que a ressurreição já havia acontecido, questões insensatas e absurdas. E ainda no capítulo 4, no verso 7, ele fala a respeito de fábulas profanas, e tolas, que estavam no meio da igreja, e que estavam pervertendo a fé das pessoas. Paulo adverte assim a igreja hoje. Se nós atentarmos para o que faz parte da nossa cultura, e que a mídia, a mídia televisiva, a mídia escrita, toda forma de comunicação que existe está propagando e aí propaga bruxaria, feitiçaria propaga poderes das trevas propaga reencarnação propaga conversa com espíritos de mortos propaga ensinos de anjos vocês estão lembrando dessas coisas? não é? Isso está aí no nosso meio, no dia a dia. Na internet, em toda forma de comunicação que você abre, você tem essa forma de ensino. É o sincretismo brasileiro, mas muito mais do que o sincretismo brasileiro, tem tantas culturas invadindo. E Paulo, então, aí no capítulo 4, no verso 7, ele fala, fábulas profanas e tolas coisas profanas que a gente ouve assim como se não, não, não significa nada não, não damos importância. Na verdade, estas coisas vêm para a nossa vida, para a subversão, vêm produzindo enganos, a ponto a ponto que nossos filhos desde a infância vão aprendendo essas coisas, se acostumando a elas e daqui um pouco elas entendem que tudo é a mesma coisa, a palavra de Deus e os ensinos profanos não sabem fazer diferença num culto desse desse de quarta-feira, acho que foi quarta-feira retrasada Uma irmã levantou aqui uma pergunta para o pastor Valdeir, que é o culto onde são feitas as perguntas, depois do estudo feito. E uma irmã perguntou a respeito de como é que fica a questão de Harry Potter, essas coisas. E o pastor Valdeir disse para ela o seguinte, eu sempre ensinei aos meus filhos, me corrija, pastor Valdeir, se eu estiver errada, eu sempre ensinei aos meus filhos que com feitiçaria não se brinca. São coisas profanas. E elas vão adentrando a nossa mente à medida em que nós vamos ouvindo. E elas vão adentrando e vão encontrando lugar quando nós estamos vazios da palavra. Nós vamos ver já já isso. Então, ele fala que para ser vaso honroso eu preciso me purificar de certas coisas quantas vezes quantas vezes nós nos sentamos e vamos conversar sobre um tema que a novela está trabalhando que é um tema profano e nós rimos e achamos graça e essas coisas estão ocupando o nosso tempo estão ocupando a nossa mente estão ocupando o nosso coração São ensinos contrários ao que a palavra de Deus ensina que adentram os nossos lares. Adentra aqui, essas cabecinhas pequenininhas aqui e outras menores que estão lá embaixo. Porque eles ficam pequenininhos, com dois aninhos de idade, diante de desenhos que só a graça do Deus vivo. E como são desenhos atrativos como eles penetram, como eles produzem coisas ali no íntimo. Vocês estão vendo essas coisas? Lá na igreja em Éfeso tinha as lendas absurdas, tinha os falatórios inúteis, profanos, um gnosticismo no meio deles. O que está no nosso meio se nós pararmos para refletir? Então nós vamos entender Paulo falando para Timóteo, próximo querida, dizendo da necessidade de se purificar de quê? De doutrinas que afastam a sã doutrina. Então Paulo começa no capítulo 1 da segunda carta dizendo assim para Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conserva. Para para pensar o que significaria conservar valores. A primeira coisa que eu penso sobre conservar é guardar. Tem que guardar. Não é? E de forma muito especial, para que não danifique. Para que não se perca. Conserva sãs palavras. E ele diz, porque virá tempo. Em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Aí tem gente que vai através de, atrás de profeta, né, para que ele diga para ele o que ele quer ouvir. Tem gente que lê horóscopo para poder ver o que, que o horóscopo está falando. Né? E tem gente que se permite estar diante de um pai de santo, de uma pessoa que joga búzios, irmã, isso na igreja? Creia, é. é. Aprendeu lá atrás, ainda conserva coisas que não são sãs palavras que não é a verdade. Olha, gente, é tão tremendo isso aqui. Ele fala assim, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Quer ver uma coisa muito, muito comum? A gente fala tanto isso no púlpito, né? um próprio desejo que está bem presente aí é prosperidade, prosperidade financeira. E onde se ouve falar de prosperidade, corre para lá. Corre para lá. E assim tantas outras coisas, atrás das quais nós estamos correndo e que pervertem a sã doutrina. Vem para a subversão. Se purificar de doutrinas que afastam a sã doutrina. Timóteo vai alertando a respeito de pessoas que estavam ali no meio deles, e ele citou o Mineu e o Fileto. Mineu e Fileto se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Tantos outros temas podem surgir no nosso meio que vão perverter a fé se nós não estivermos guardados na verdade, e se não guardarmos a verdade no nosso coração. Aí então vem, se eu tenho que me purificar, e eu vi de que me purificar, vamos, vamos resumir, coisas profanas, como se purificar? Então nós vamos ter o termo no grego para purificação, que é ekatiro, que significa purgar, limpar, desinfetar, interessante, né? Aquilo que é profano, eu tenho que purgar, eu tenho que desinfetar. Qual é o antídoto? Com o que eu purifico? Com o que eu limpo? Com a palavra. Eu coloquei ali a figura de uma Bíblia bem tradicional, que é para lembrar a gente que é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Essa é da capa preta? Hoje tem tantas capas, e às vezes nós temos tantas, de tantos modelos na nossa casa mas elas não são abertas, não são lidas. Não se medita, não se aprende. E Paulo aí na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz algo que a gente ouviu desde a infância. Vamos ler juntos? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso é o que é para o vaso de honra. Entendem isso? É palavra de Deus que nós precisamos ter. Palavra. A gente faz um desafio, sentem-se como família e leiam... Um trechinho do Novo Testamento por dia. Que luta para a gente sentar como família e ler esse trechinho, não é? Não é luta, gente? Não é? Quem está passando luta para fazer isso? Não está passando luta? Reunir a família para ler juntos a sã doutrina. Mas a gente faz com tanta facilidade uma reunião da família diante da televisão. Com tanta facilidade a gente faz isso? Pensa nisso. Nós vamos sendo levados por isso, sabe? Não não estamos conseguindo reunir a família, mas diante da televisão, muitas vezes a a família se reúne, diante de um filme, diante de uma novela. Quantos irmãozinhos estão reunidos juntos assistindo a um desenho? Às vezes acontece, não é? Não é? E aí nós estamos vendo que a escritura, ela é divinamente inspirada. Deus inspirou as escrituras. Vem de Deus para nós, é revelação da mente do coração de Deus para nós, as escrituras. E ele está dizendo que ela é proveitosa Tudo, tudo, tudo que é profano não tem proveito nenhum, gente. Nós nos enchemos, nós nos atolamos dessas coisas, elas não têm proveito nenhum. E ele está dizendo que a palavra é proveitosa. Para quê? Ela corrige. Está errada, ela corrige. E se você vai lendo a palavra detidamente, diariamente... Você vai vendo o que está errado e vai buscando de Deus como corrigir. E a palavra está te apontando o que corrigir. Quantos cursos nós já temos no meio da terceira igreja que falam de finanças, que falam dos filhos, que fala do esposo, da esposa, e que é palavra pura. Quantos casais têm consertado muita coisa porque a palavra veio e corrigiu? Finanças que foram consertadas porque a palavra veio e corrigiu ela é apta para instruir injustiça, pecado, coisas profanas produzem injustiça, mas a palavra ensina, instrui injustiça, ela repreende, a palavra nos repreende, Precisamos ser repreendidos naquilo que nós estamos vivendo no nosso cotidiano. Por quê? Porque tem um sistema nesse mundo que nos envolve. E aí eu quero valorizar a palavra com Jesus que diz assim, primeiro versículo que nós vamos ver sobre a palavra, a palavra que purifica e ensina a sã doutrina. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você crê nisso, meu irmão? amém, e Paulo também falou à própria igreja de Éfeso, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, a palavra nos lava, desinfeta, purga, sabe, joga fora, se aquele vaso que a gente tem no banheiro a gente consegue desinfetar, Olha a palavra vindo para nós como vaso de Deus. E Ele quer nos fazer vaso para honra. Ele está dizendo que a palavra nos lava de tudo que não convém, que é injustiça. E Paulo também falou na a igreja em Éfeso. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Homens que induzem ao erro são falsos crentes, são falsos profetas, e eles se instalam dentro da igreja do Senhor Jesus e vêm com doutrinas, e vêm com doutrinas e usa a palavra. Pensa um versículo e lança uma doutrina E quando nós estamos em dias Na meditação da palavra Nós percebemos muito bem Quando vem um modismo Quando eu leio ali Levados de um lado para o outro pelas ondas Eu me lembro de modismos no nosso meio Vem como onda E leva muitos Sabe? É um tal de um termo gospel. (risos) Sabe? Que lança os modismos e a gente vai. E e é levado pela onda. Daí um pouco a onda cessa, murchou tudo. A única coisa que fica é a palavra. Ela é eterna. A gente sabe disso. A palavra mesmo nos garante isso, que ela é eterna. A palavra de Deus jamais passará. Aí então, quando nós observamos a necessidade da palavra na nossa vida, eu me lembro de uma igreja, a igreja primitiva, lá em Atos, e tinha um povo chamado povo bereano. Lá em Atos 17:11 a gente lê que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois recebiam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo o que lhes era dito era assim mesmo. Que coisa linda! Como precisamos ser bereanos nesse tempo? E eu diria que, inclusive, em relação ao púlpito da terceira. E eu diria que, inclusive, em relação à escola bíblica dominical da terceira. Ao em casa da terceira. Todo o conteúdo dos cursos que nós temos usado da faculdade da família, universidade da família, Precisamos ser bereanos, precisamos ir para a palavra e examinar. É isso mesmo? É. Então eu trago. Não é, isso aqui eu refuto. Isso aqui eu deixo de lado. Era isso que os bereanos faziam. E Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, fez uma advertência para a igreja de Éfeso. Atos 20, 29, 30 e 31. Paulo fez uma advertência e falou assim Sei que depois da minha partida Parece igreja de Éfeso Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos aí ele fala, por isso vigiem vigiem presta atenção no que é que você tem ouvido e de quem você tem ouvido inclusive pela televisão temos tanta oportunidade de programas evangélicos tanta mensagem que se ouve precisa vigiar precisa estar com uma palavra ali batendo, olhando, comparando era isso que os bereanos faziam e Paulo fala, virão como lobos e aqui na segunda carta de Timóteo, Paulo já está no finzinho da vida dele. Todos deixaram ele, o único que se encontra com ele é Lucas. O Lucas que escreveu o Evangelho. Ele era médico, né? e Deus foi tão fiel que Paulo agora é enfermo, no finzinho da vida dele, quem Deus deixou com ele foi um médico. Né? E bem aí no finzinho da vida dele, ele está escrevendo para Timóteo, e falando, Timóteo, Presta atenção naqueles que estão no meio de vocês. Novamente, vigie. Precisamos, amados, precisamos da leitura da palavra diária na nossa vida. Precisamos. Homens, homens, atentem para isso, homens. Esposos, atentem para isso. Leiam a palavra vocês, para vocês mesmos. Leiam a palavra com a esposa. Leia uma palavra com os filhos. Jovem, tira tempo no seu dia, leia a palavra, leia. É possível que alguém está dizendo assim, já tentei tantas vezes, mas eu não entendo, eu deixo de lado. Hoje eu vou dizer o seguinte para você, ainda que você não entenda, leia. Porque esse ensino vai sendo guardado, vai sendo guardado, vai sendo guardado. E quando você precisa, o Espírito Santo de Deus traz luz à sua mente e você se lembra da palavra. Ele é fiel para fazer isso. Ele é fiel, ele nos adverte. Nós vimos aí que as escrituras advertem. Um tempo desse eu ouvi de uma psicóloga, uma, uma, uma palestra, em que ela dizia assim, Gasta nove minutos do dia com a leitura da palavra. Nove minutos do dia com a leitura da palavra. Ela tentando, assim, trazer uma prática que depois ela vai se desenvolvendo, sabe? Aí ela falava assim: Que hora você acorda pela manhã? Põe o um relógio para despertar dez minutos antes. Um minuto é para você ir ao banheiro fazer a necessidade maior. Não é para lavar o rosto, não é para escovar os dentes, não é para nada. Senta no seu lugarzinho onde você já deixa a Bíblia, um lápis, um caderninho, quem usa o óculos deixa o óculos. Senta ali. Três minutos de leitura da palavra. Três minutos voltando na leitura, meditando no que leu. E três minutos orando o que leu. Achei isso tão legal, se eu não tenho nada, isso já vai ser muito, entenderam? Aí ela fala, são os dez primeiros minutos do dia, onde nove minutos você gastou ali, com a palavra e na presença do Senhor. E aí depois isso vai crescendo, vai crescendo, de repente você faz quatro minutos, cinco minutos, dez minutos em cada tempo. 10 minutos de leitura, 10 minutos de meditação 10 minutos orando que leu já são 30 minutos na presença de Deus eu não sei o que é que você vai fazer mas você precisa fazer nós, igreja, precisamos ir para a palavra o livro da capa preta ou de tantas outras capas mas se é a bíblia, senta com ela E ainda, Paulo adverte quanto a outras formas de purificação. Paulo então diz, foge também das paixões da mocidade. Ele está com Timóteo lá no capítulo 2, abre lá, você deve estar com a Bíblia aberta. Lá no capítulo 2, no verso 22, ele fala para Timóteo assim, Foge outro sim, ou foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E aí então eu peguei o termo grego para foge, nós encontramos lá a palavra feugo, fi, feugo que diz, é fogo mesmo, né? é feugo mesmo, que diz, escapar, buscar a segurança no sentido moral significa evitar esquivar-se então foge da paixão evita, esquiva-se da paixão e a palavra para paixão é epitomia que é cobiça, desejo concupiscência, é paixão impura então ele diz escape da cobiça evite, esquive-se da paixão impura Vamos ver alguns versículos bíblicos que nós encontramos sobre isso. O primeiro deles nós vamos encontrar lá no sentido de cobiça, na primeira carta de João, pode ir clicando. Não ameis o mundo nem o que há no mundo, se alguém ama, opa, volta, se alguém ama o mundo... O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, aí ele fala, olha, a concupiscência, ou seja, a cobiça da carne, a concupiscência, cobiça dos olhos e a soberba da vida, a ostentação dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Foge disso. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, é vaso para a honra. E ele ainda traz, nós ainda vamos analisar um outro versículo, em 1 Tessalonicenses, que trata a concupiscência como paixão impura. E diz, porque essa é a vontade de Deus a saber a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Ele trata aí corpo como vaso, o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, não na paixão de desejos desenfreados, como gentios que não conhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, a impureza, mas para a santificação. Paulo está dizendo, foge da paixão da mocidade, para Timóteo. E ele diz isso hoje para a igreja, foge da paixão da mocidade. E dizer fugir da paixão da mocidade não é só para eles, não é só só para os jovens, para os adolescentes. Eu tenho em mim a paixão da mocidade. Ainda há coisas que eu busco. E um ancião da igreja tem. Por quê? Porque a gente fica tentando buscar essas coisas. Ele está dizendo, foge. Aí Então nós vamos entender como concupiscência, pode colocar o próximo, como concupiscência, cobiça, coisas que vêm para a nossa vida. Dinheiro, a gente cobiça dinheiro, bens, fama, conhecimento, autossatisfação. Isso significa materialismo avarento e transitório. E Paulo está dizendo, foge disto. Paixão impura, sexo pré-marital, sexo fora do casamento, que é o adultério, sexo impuro, pornografia, masturbação, a prostituição, sexo virtual. Isso são apetites malignos da carne. São aquelas coisas ruins que estão em nós. Qualquer um de nós que formos buscar esses desejos da carne, eles estão aqui, em nós. Se eu, Mara, buscar me deter diante de pornografia, a minha carne quer isso. E eu vou alimentar isso em mim, o sexo impuro pela pornografia. Se eu mara buscar adultério na minha vida, eu vou cometer adultério. Eu estou falando disso porque eu tenho a liberdade de falar que eu estou falando da minha pessoa. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque eu estou falando da minha pessoa. Eu posso falar da minha pessoa. E eu sei que se eu der vazão à minha carne, eu vou cometer sexo fora do casamento. Eu vou cometer sexo impuro eu vou cometer masturbação. Eu quero ter a liberdade de falar isso hoje, para que cada um de nós possa colocar o seu coração assim e analisar. Isso é a minha impureza, é o pecado em mim. São apetites malignos da carne. Mas que quando eu busco purificação, aí eu sou fiel ao meu marido, aí eu tenho prazer no sexo puro, Conto com a bênção de Deus. Estão entendendo isso? Interessante que Paulo fala dos ensinos profanos que estavam tomando aquela igreja, e ele vem e fala da paixão impura. As coisas andam juntas. Elas andam juntas. O que perverte a sã doutrina, perverte também o nosso corpo como vaso. E eu posso, através de doutrina falsa, começar a ter o meu corpo em desonra. Depois Paulo fala assim também, abra agora, 2 Timóteo 3, segunda Carta de Timóteo, capítulo 3. Verso 1, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, eu já usei esse esse texto lá na, na mensagem filhos de Deus, filhos de Belial, eu usei, eu volto nele. Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo, então, diz o quê? O quê que ele diz? Foge também deixes. Porque essas companhias elas contaminam. Foge também destes. E não é dizer que você não vai ter amizade ou coleguismo. Porque nós queremos ganhar as pessoas para Deus. E também dentro da igreja, quem está agindo assim, nós queremos ganhar para Deus. Já já nós vamos ver isso. Mas é foge no sentido, não se deixe contaminar. Busca um escape sobre isso. Onde está o escape? Na palavra. Então, foge também destes. E eu coloquei aí cada um dos termos que Paulo menciona, cada qualidade, cada característica desses que se encontram, inclusive, dentro da igreja. E ele fala assim, em Romanos 16, 7. Rogo-vos, irmãos, que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Esse texto vai aparecer em Romanos. Eu queria que a igreja cantasse agora a primeira estrofe do hino, Quero ser um vaso de bênção. Eu ainda não concluí a mensagem. Mas pensando nisso aqui, que são as características de vaso para desonra, que a palavra então diz, afastai-vos deles. Cante a primeira estrofe desse hino, vá buscando no Senhor.
1: Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Tudo consagro-te agora, Senhor, Vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor.
0: Vamos completar esse hino. É preciso que haja um compromisso. Esse vaso para a bênção é vaso para a honra que eu preciso buscar ser no Senhor. Então, Paulo. É, continua falando com Timóteo, nós vimos lá no deixa eu voltar à transparência, nós vimos lá naquele, naquele texto que nós estamos trabalhando, numa mesma casa, há vasos de ouro e de prata, há vasos de barro e de madeira, vasos para uso honroso e também para uso desonroso. E o final do, do versículo diz. Pode clicar, querida. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. E preciso cantar mesmo. Tudo consagro a Ti, Senhor. Porque eu preciso me purificar e ser vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Veja como isso acontece. Santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Menachian, a taça de ouro Usada para derramar as libações lá no altar de Deus Lembra dos, dos utensílios que Deus mandou fazer para o tabernáculo? não é? Todos eram ungidos para uso santíssimo Não sei se era aquela forma ali a taça não, tá? Mas só para nos inspirar Olha o cicenete, o cicenete era a jarra de ouro Em que foi conservado o espécime do maná Não sei se o cicenete tinha aquela, aquela forma ali mas o que importa era, era, é que eram vasos usados ali no altar do Senhor. O cicenete foi guardado junto à arca, contendo maná. Deus mandou guardar quase aproximadamente dois litros de maná que o povo comeu no deserto, para que o povo se lembrasse de Deus. Porque tantas coisas profanas viriam para a vida deles. E aí, então, ele está dizendo, serás vaso, para a honra. Nós temos esses dois exemplos aqui, o Menachian e o Cicenete, usados lá no altar do Senhor, que foi ungido para uso santíssimo do Senhor. Nós então vamos ver como é que nós vamos ser isso para o nosso Deus, santificado e útil ao Senhor. Então Paulo fala no verso 22, lá do 2 Timóteo, no capítulo 2, quando ele diz, foge! foge das paixões da mocidade, ele fala, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E não com aqueles outros que nós vimos agora, agora mesmo, não aquelas características. E ele fala que nós devemos ser brando para com todos, apto para ensinar, pacientes, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo para cumprirem a vontade de Deus. Nós somos vaso para a honra na casa do Senhor, seguindo justiça, seguindo fé, invocando o nome do Senhor, Alcançando aqueles que estão no nosso meio E que ainda não são vaso para honra Então Paulo não está expurgando Ele ele, ele entende Todos podem fazer parte da congregação dos salvos Da igreja de salvos Então é é esse que é o papel da igreja No meio dela mesmo Sendo paciente Branda Tendo mansidão E aí, esses que resistem, eles vão ser corrigidos e vão ser desprendidos dos laços do diabo. Os laços que vêm com a falsa doutrina. Oh, amados, como nós necessitamos de que Deus faça isso no nosso meio como terceira igreja batista no plano piloto. Como nós precisamos... Precisamos ser vaso para toda boa obra, vaso para a honra. E aí nós lembramos que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito seja vaso para a honra e perfeitamente preparado para toda boa obra porque somos feitura de Deus criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas, não devemos andar na obra da carne da cobiça, da paixão mas sim andar nas obras que Deus tem preparado para nós na fé no amor, na justiça, vamos atentar para isso irmãos, vamos atentar para isso, Deus tem uma grande obra com a terceira igreja batista do plano piloto na capital do Brasil, amém, Deus tem uma grande obra, Deus não tem para nós só uma nova sede, Deus quer que todos nós sejamos vaso para honra dentro da nova sede, amém? Concordam com isso, queridos? Concordam? Então vamos cantar o finalzinho do verso, olhando para o próximo slide que nos leva a refletir. Sou vaso para honra ou vaso para desonra? Tem como se purificar. Se eu sinto que eu sou vaso para desonra, não está perdido. Tem como se purificar, é só buscar a purificação. Vamos continuar no hino.
1: Segunda estrofe. Quero ser um vaso de bênção, cada dia desejo fazer. Todo aquele que vive culpado, o perdão de Jesus conhecer. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor. Meu compromisso no Teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Vamos em pé cantar a terceira estrofe. Para ser um vaso de benção É preciso ser sempre leal É preciso ter fé e pureza Que nos vem do poder divinal Tudo consagro-te agora, Senhor Vou proclamar a mensagem de amor Meu compromisso no teu serviço É ser um vaso de bênção,
0: Senhor Se você tem o compromisso de ser um vaso de bênção De ser um vaso para a honra Permaneça em pé Eu vou orar para que possamos encerrar nessa manhã Se há algo ainda para você muito difícil, você entende que ainda não é tempo de você buscar isso. Você ainda não vai ter compromisso de leitura da palavra, de meditação, de oração diariamente. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Só fique de pé. Aquele que realmente, hoje, vai ler a palavra, vai orar, vai buscar. Amanhã, depois de amanhã e até o dia que o Papai do Céu te levar. Podemos orar então Ô Pai Tem misericórdia de nós Senhor Tem misericórdia de nós A concupiscência Pai Dos olhos A concupiscência da carne Pai O desejo De manter a ostentação Tantas vezes nos consome Pai tem misericórdia de nós ajuda-nos Pai na nossa fraqueza dá-nos Pai vitória sobre a carne capacitando-nos Pai a andar no Espírito a mover no Espírito como cantamos hoje naquele primeiro hino teu Espírito ardendo em nós como fogo e nos purificando mesmo, Pai, nos purificando de toda falsa doutrina, de todo engano que tem sido proferido na manipulação da Tua Palavra, nos purificando, ó Pai, na nossa mente daquilo que nós temos consumido, e que são ensinos profanos, que Senhor, ó Deus, nos ajude a fugir, a buscar o escape pela Tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, a ler a Tua palavra. Tira os impedimentos, Pai, do nosso dia a dia. Tira de nós, Senhor, toda a indolência, toda a preguiça. Quanto à leitura da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Dá-nos fidelidade, lealdade para contigo. Para afastarmos de toda injustiça e invocar o nome do Senhor te honrando. Livra-nos, Pai, de sermos falsos crentes, de sermos vaso para desonra. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos salvos verdadeiros, íntegros no Senhor. Vaso para a honra. Dentro da nossa casa, Pai, lá no nosso lar. Faz-nos esposos, vaso para a honra. Esposas, vaso para a honra. Filhos, vaso para a honra. E como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo como terceira igreja, faz-nos vaso para a honra, de maneira que o teu nome seja dignificado, honrado e glorificado, através daquilo que fazemos com o vaso que somos como corpo, Pai. É em nome de Jesus que nós hoje consagramos ao Senhor esse desejo, e te pedimos, nos ajuda. Amém, Senhor. Amém, queridos?